0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia
0: 256.
1: Olá, bem-vindos ao nosso 256º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Peterson. E eu
0: sou o Fabrício.
1: Hoje, depois de muito tempo, a gente tem entrevista, vamos falar sobre o estudo que identificou o impacto positivo da atividade física sobre para prevenir a hospitalização nos casos de covid-19. Na verdade, que identificou num, num grupo de pacientes que a hospitalização ela era menos frequente entre aquelas pessoas consideradas suficientemente ativas. A gente vai, inclusive, entender o que que significa esse suficientemente ativo. Mas, antes disso, vamos conhecer a situação da pandemia no Brasil e no mundo, nesse momento. São 6.166.606 casos registrados aqui no país, um acréscimo, eu não costumo falar o acréscimo no número de casos, a gente tem usado o indicador do número de mortes, mas eu estou sempre prestando atenção e hoje me chamou a atenção. Foram 47.898 novos casos e esse é um número que fazia muito tempo que eu não via em termos é, da grandeza de é, adição de casos aí nesse período de 24 horas. As mortes já ultrapassaram a marca das 170 mil, são 170.769 mortes, com um adicional de 654 novas mortes registradas nas últimas 24 horas. No mundo, o dado da Organização Mundial da Saúde é de 59 milhões casos de COVID-19. No painel da John Hopkins, já estamos em 60.738.189 casos, com 1.427.822 mortes. Antes de passarmos para nossa entrevista, algumas atualizações, notícias rápidas aqui. Ontem, a companhia Pfizer, que foi uma das primeiras, não lembro se foi a Moderna ou a Pfizer, a primeira a anunciar resultado, preliminar de eficácia da sua vacina, lembrando que Pfizer e Moderna tem vacinas na plataforma de RNA mensageiro, e ontem foi anunciado que, uh, anunciou-se que ontem foi regi- feito o, o pedido para o registro da vacina da Pfizer junto à Anvisa, naquele processo de submissão contínua, que foi uma alteração inclusive realizada no processo de análise da Anvisa, que mesmo antes de ter os resultados finais dos estudos clínicos, as companhias podem ir enviando continuamente os dados para a agência para que esses já sejam analisados e, com isso, o processo possa ser mais rápido. A gente já tem as vacinas da AstraZeneca, que a gente chama comumente de vacina de Oxford, e também a Coronavac, que é a vacina da companhia chinesa Sinovac, aquela em parceria com o Instituto Butantan, Essas duas já estão em processo de submissão contínua junto à Anvisa e a elas agora soma-se a vacina da Pfizer. A Pfizer é aquela também que, logo que saíram os resultados, houve uma alegação de que o governo brasileiro teria sido procurado ainda em junho ou julho e não teria se manifestado, mas agora a notícia é que a companhia já fez uma proposta também para o governo brasileiro, não há mais informações sobre isso, mas existe essa possibilidade. E também falando sobre vacina, o presidente da república em um evento ontem em São Paulo com empresários afirmou que comprará e distribuirá vacinas assim que elas forem aprovadas pela Anvisa. É um tom um pouco diferente das bravatas de que não haveria vacina chinesa, por exemplo, mas não tem também nenhum compromisso envolvido, foi nesse evento privado Mas, enfim, a gente espera que que a postura de fato, se não do presidente, mas do governo como um todo, seja essa. A gente tem várias manifestações de, de especialistas, de técnicos e, inclusive, toda a questão no Supremo Tribunal Federal, que a gente comentava ontem, de que os critérios para aquisição das vacinas devem ser única e exclusivamente técnicos e científicos. E, além disso, que nós precisaremos de todas as vacinas disponíveis, por várias razões, Tanto por uma questão de quantidade, mas também qualitativamente no sentido de que alguma vacina pode funcionar melhor ou pior junto a diferentes grupos populacionais. Então essas eram informações importantes da gente atualizar e vamos agora a nossa entrevista. Eu tive a chance de conversar com o Marcelo Rodrigues dos Santos, ele que é pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tem toda uma trajetória na área da educação física, da fisiologia, do exercício... Nesse momento, realiza um estágio de pós-doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, Harvard, um dos hospitais da Universidade de Harvard. E, durante a Covid-19, realizou, junto com outros colegas, uma pesquisa que, junto a 938 pessoas aqui do Brasil que tiveram Covid-19, dessas pessoas, 91 foram hospitalizadas, E o que essa pesquisa realizada através da aplicação de um questionário online que coletou uma série de informações sobre essas pessoas identificou uma queda de 34,3% no número de hospitalizações naquele grupo considerado suficientemente ativo. Então, a a consequência disso, ou a implicação disso, é essa identificação. A gente já teve a oportunidade de falar de outras pesquisas diferentes dessa, mas nesse mesmo contexto do exercício físico ou da atividade física, protegendo do agravamento da doença, e essa é a implicação desse estudo. Nessa conversa, o Marcelo explica para a gente, inclusive, o que que é ser suficientemente ativo, para quais variáveis esse estudo olhou e, inclusive, as possíveis explicações. Por que, que a gente sabe, por exemplo, que o exercício físico ele protege, evita algumas condições que são consideradas agravantes da Covid-19, fundamentalmente obesidade, diabetes, hipertensão. Mas, para além disso, o que eles verificaram no estudo, inclusive, é que há uma contribuição independente da atividade física e possíveis explicações para isso. Então, vamos agora conferir essa conversa. Marcelo, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, atendido rapidamente a a esse convite, a gente poder conversar hoje sobre a pesquisa que você coordenou e sobre essa relação, em geral, entre exercício físico e saúde, exercício físico e a COVID-19 nesse momento. Para a gente começar, o o resultado que vocês apresentaram foi dessa redução de 34,3% de hospitalizações entre aquelas pessoas que vocês descrevem como ou categorizam, né, como suficientemente ativas. A gente sabe que há muita muito debate, muitas informações públicas sobre isso. O que significa ser suficientemente ativo? No caso de vocês, que indicador foi esse e com base em que vocês definiram essa categoria de suficientemente ativo?
0: Bom, Mariana, primeiro Obrigado pelo convite para falar no podcast de vocês, é um prazer poder contribuir com a informação. Em relação ao tempo de, de exercício e o que, que a gente considera como suficientemente ativo, né? É bem conhecido já que, e isso é inclusive uma orientação da Organização Mundial de Saúde, né, em relação a níveis de atividade física em adultos, na população em geral, é que as pessoas, elas devam realizar pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, né, de atividades moderadas, como, por exemplo, caminhada, utilizar escadas, por exemplo, ao invés de utilizar elevador. Então, qualquer tipo de atividade física, né, que exista um gasto energético, ele já é considerado como uma uma forma de, de atividade física, e desde que você acumule esses minutos, né, de 150 minutos por semana, Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde e outras instituições, né? Outras organizações como o Colégio Americano de Medicina, por exemplo. Além dos 150 minutos de atividade moderada, também é aceito que aqueles indivíduos que fazem pelo menos 75 minutos de atividade física por semana, sendo essa atividade física de intensidade mais intensa, então, por exemplo, jogar futebol, fazer musculação de mais alta intensidade... Né, então, essas atividades que são um pouco mais intensas, elas também são consideradas e fazem parte também da recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente partiu dessa, desse conhecimento inicial, né, de 150 minutos e 75 minutos de atividade física, para a gente classificar as pessoas como suficientemente ativas, né, acima disso, ou pessoas que são é, insuficientemente ativas. Então, partiu desse, desse princípio.
1: Marcelo, na análise, vocês consideraram aqueles outros, outras características que hoje em dia a gente sabe claramente que são fatores de risco para agravamento da COVID, como o sexo masculino, a idade, pessoas obesas ou com sobrepeso, e também o menor nível socioeconômico e a escolaridade. E apesar disso, vocês comentam, né, no material que foi divulgado pela FAPESP, que mesmo considerando essas outras variáveis, percebe-se o impacto ou a influência da atividade na redução da hospitalização. Isso significa, queria que você explicasse um pouco isso, e e a partir da questão, se isso significa que mesmo para essas pessoas, porque a gente sabe que o exercício, por exemplo, ele vai prevenir algumas dessas condições que são consideradas de risco, por exemplo, o sobrepeso ou a hipertensão, mas mesmo para as pessoas que já apresentam esses quadros, a atividade pode ser um fator protetivo em relação ao agravamento da Covid-19, e isso significa, portanto, que todas as pessoas que estão nos ouvindo, eu, inclusive, você, quem não faz exercício, sobretudo, que mostra a importância e um pouco o recado de que hoje todos devemos nos preocupar com isso e que isso tem vários impactos, a gente sabe disso, mas especificamente nesse nosso contexto hoje, Pode ter, então, esse fator protetivo também contra a Covid-19?
0: Isso, é, é. Você tocou no ponto importante, Mariana. Porque o que acontece? Nosso estudo foi um estudo observacional, né? Então, como todo estudo observacional, é importante a gente recolher o máximo de informações possíveis sobre diversas características que podem influenciar na doença. Então, como a gente já vinha acompanhando a literatura e vendo, por exemplo, os estudos que mostravam que a doença era pior em idosos, que ela tinha mais acometimento em pessoas com obesidade, né, com doenças pré-existentes. Então, a gente tentou criar dentro desse formulário eletrônico, né, que que foi realizado para a coleta desses dados, além das informações de atividade física, também essas informações que são cofatores confundidores aí, né, que podem influenciar de alguma maneira na hospitalização desses pacientes e na piora do quadro. Então, para um estudo observacional é sempre importante a gente ter o máximo de de informação para depois, em uma análise estatística um pouco mais robusta, né, a gente conseguir... colocar todas essas variáveis juntas numa panela, ali, né, misturar e ver quais dessas variáveis realmente tem maior impacto naquele desfecho que a gente tinha interesse. Que no nosso caso, o nosso interesse era observar a prevalência de hospitalização, né? Então, de fato, o que que a gente fez depois dessa análise mais complexa, estatística, e depois que a gente inseriu essas informações de atividade física, né, níveis de atividade física e corrigiu para esses cofatores... De idade, IMC, né? De índice de massa corpórea, doenças pré-existentes, sexo, homens e mulheres, a gente viu que aqueles que fazem atividade física de forma suficiente, eles tiveram, então, uma proteção naquele índice que você comentou no início de, de uma prevalência menor de hospitalização de 34,3 né? Então, esse é um dado importante, apesar de ser uma, um estudo é, observacional, né? É, a gente ainda precisa entender melhor esses mecanismos, mas ele mostra pra gente que aquelas pessoas que estavam no grupo é, suficientemente ativos, elas internam menos do que pessoas que têm baixa atividade física, né? Então, esses cofatores são realmente importantes. Então, se é, se os ouvintes, por exemplo, forem ler o estudo com mais detalhes, vocês vão olhar em algumas tabelas e tal, é, vai observar que a gente quando olha as características, né, por exemplo, quem mais interna, né, quem tem mais prevalência? Realmente são os idosos, tem sete vezes mais chance né, de mais prevalência de hospitalização. Os homens, mais do que as mulheres, né, a prevalência foi de 66% de hospitalização. É, pessoas com IMC elevado acima de 30 kg por metro quadrado, então a chance de, a prevalência, né, melhor dizendo, ela foi mai, maior do, do, do que 80% comparada a pessoas com peso corporal normal. né? Então, esses cofatores realmente foram primordiais para a gente conseguir fazer uma análise estatística mais robusta.
1: E em relação a, a possíveis explicações para esse resultado. Marcelo, eu sei que não era isso que vocês estavam olhando, justamente por essa característica observacional que você coloca do estudo, mas imagino que, que exista já todo um corpo de conhecimento associando a atividade, a, a, por exemplo, a, a imunidade, outros fatores aí que podem ser protetivos, não só para a Covid-19, inclusive, né?
0: Isso, é. Antes de falar do mecanismo, até vou complementar a sua a pergunta anterior, que você comentou em relação... Então as pessoas devem fazer atividade física, né, ainda mais nesse momento, então a nossa recomendação é que sim, com certeza, né, independente até de pessoas que têm doenças pré-existentes ou que tenham algum grau de sobrepeso ou de obesidade. Então agora é até um momento importantíssimo, né, Para que a gente consiga tentar mudar esses cofatores que são tão associados com inatividade física e são fatores que, pioram na COVID-19. Então, isso é extremamente importante, principalmente para esses grupos de maior risco, idosos, pessoas com doença pré-existente. Agora, dessa pergunta que você levantou agora de mecanismo, né? Então, a gente partiu realmente da da premissa de que o exercício físico e a atividade física, eles conseguem modular, de alguma forma, o nosso sistema imunológico. Então, o que acontece? Quando a gente faz exercício de forma contínua, regular, existe uma, uma... Uma alteração de células do nosso sistema imunológico muito positivas então, por exemplo, é, linfócitos e leucócitos, eles se alteram eles, tem, eles, eles respondem de forma positiva quando as pessoas fazem exercício físico né? eles melhoram é, esse combate a um agente invasor como um vírus, por exemplo o que a gente não conhece ainda é completamente desconhecido é se esse melhor sistema imunológico pode, por exemplo prevenir uh, de doenças ou pelo menos Atenuar a doença de um novo vírus para o ser humano, né? Que é o novo coronavírus. Então, a gente partiu de dados iniciais da literatura mostrando que o exercício físico está associado com melhora da resposta imunológica, que também está associado com uma melhora da resposta anti-inflamatória, né? Então, a gente sabe que o exercício físico ele ele é anti-inflamatório também. E também, partindo do princípio, que seria um terceiro mecanismo, que o exercício físico melhora a via da angiotensina, que é uma via responsável pela entrada do vírus, né? O vírus, ele se liga a um receptor específico, conhecido como angiotensina 2, é, é, né? Que seria o, o receptor dessa angiotensina da enzima do tipo 2, e a gente sabe que quem faz exercício físico também tem uma melhor resposta nessa, é, nessa enzima. Então, partiu desses três pontos, mecanismos, né? Então agora o nosso passo é o seguinte, se nós tivermos oportunidade e financiamento de pesquisa para isso, nós temos um super interesse em avançar e entender agora os mecanismos pelo qual pessoas que são mais ativas têm, teriam melhor proteção contra uh, os assuntos.
1: Marcela, aproveitando o que você falou em continuidade e no financiamento, eu queria que você contasse um pouco a história desse estudo, porque você está nesse momento realizando pós-doutorado. nos Estados Unidos, em Boston, com um projeto que inicialmente não não tinha relação com a Covid-19, inclusive porque no momento em que foi proposto a gente sequer existia, ou sequer sabíamos que existia o o SARS-CoV-2 como que foi é, essa decisão, de onde surgiu a ideia de realizar esse estudo, que, que outras pessoas ou instituições estão envolvidas, e, é, para mim, é uma novidade que você coloca agora, a, o interesse é, então, em, em dar continuidade para além, imagino, da pesquisa que você deveria realizar, e dar continuidade também a esse estudo.
0: É, Pois é, essa é uma história engraçada, realmente, porque eu, eu atualmente, eu... eu... Eu faço um projeto de pós-doutorado pelo Instituto do Coração, lá em São Paulo, né, pelo, pelo INCOR, que é do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. É um projeto, na verdade, com pacientes com insuficiência cardíaca, que sempre foi uma linha de pesquisa que eu desenvolvo lá. E aí eu tive a oportunidade, então, com esse projeto que é financiado pela FAPESP, de fazer esse pós-doutorado no exterior, né. Então, para aqueles que estão ouvindo e, e, e conhecem sobre a FAPESP, é, a FAPESP tem esses programas, né, de, de financiamento de pesquisa, pro pesquisador ir para fora. E eu uh, apliquei para essa possibilidade, fui aceito e, e vim aqui para um dos hospitais aqui da tá, Universidade de Harvard. Né? Eu cheguei aqui em janeiro para fazer um projeto que também não tem absolutamente nada a ver com, com a questão viral. Nós vamos estudar uma, uma, um tipo de suplemento aqui em pacientes com sobrepeso e obesidade. Cheguei aqui em janeiro e em março a OMS decretou a pandemia. Né? Foi quando estourou tudo e é, tudo parou. E aqui também parou tudo, os laboratórios pararam, principalmente porque a gente lida com estudos com com humanos aqui, e isso me deixou em casa trabalhando, né? E aí eu passei então a ter um pouco mais de tempo para pensar em algumas algumas possibilidades de tentar ajudar nesse momento da pandemia, de como a gente poderia é, cientificamente trazer alguma algum algum dado relevante. Então, como nós somos da área da educação física e trabalhamos com exercício, etc., me veio essa ideia. Eu falei, bom. Será né, que pessoas que são fisicamente ativas, sabendo que existe uma certa proteção, será que elas desenvolvem melhor né, ao longo da, da doença, se elas, se elas contraem a doença? Então, partiu dessa ideia e eu falei, não, não posso ficar parado aqui nesse momento, então acho que dá para desenvolver coisa paralela. Então, na verdade, estudar a questão viral e de sistema imunológico nunca foi minha linha de pesquisa, né? Mas, conforme a gente vai estudando e lendo e a gente foi se, se inserindo nessa, nessa pesquisa, a gente viu o quanto tem de possibilidade de explorar nesse campo ainda, de, em relação ao exercício e sistema imunológico, né? E então, a partir dessa ideia, o que eu fiz foi... Eu tenho um grupo de, de colegas da área, que são estudantes de doutorado e pós-doutores também, e eu levei essa ideia para eles. Eu falei, olha, o que vocês acham da gente elaborar esse estudo? Então, são colegas da Universidade... Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de, de Minas Gerais e da Estadual do Rio de Janeiro, é, e também um, um colega que é do mesmo hospital que eu, de São Paulo. A gente tem um grupo de pessoas que a gente discute muito sobre ciência. Eu falei o que vocês acham que a gente fazia em conjunto, né? Esse trabalho e imediatamente eles toparam a ideia e a gente começou a fazer diversas reuniões por Zoom, por enfim, né, de forma online. E a gente foi refinando qual era a ideia do, 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 do estudo, o que nós iríamos coletar, como nós iríamos deixar esse estudo o mais transparente possível, né, para a população ter acesso, para outros pesquisadores terem, terem acesso. Então, a gente sempre pensa nessa questão, né, na ciência com responsabilidade e transparência. E aí a gente foi, então, desenvolvendo toda, toda essa logística e contando com vários parceiros que nos ajudaram no início a, a, a divulgar para coletar os dados, né, e, então foi a partir dessa, dessa história que, que tudo se desenvolveu. E foi tudo muito rápido, na verdade. Né? Foi muito trabalhoso, né? toda a aprovação, comissão de ética, tudo aquilo que a gente sabe que, que envolve uma pesquisa, mas ao, tempo, ao mesmo tempo muito prazeroso assim, de, de poder contribuir, de poder trazer uma informação nova.
1: Né? E vocês fizeram a publicação em preprint, e há a intenção agora, ou já, já estão preparando para mandar para alguma publicação?
0: isso é então aí que nós fizemos foi é, colocar na, no MedArXivs né que é uma plataforma preprint para a gente é, já disponibilizar informação para a população enfim para outros cientistas e e também para a gente ter esse estudo como um, algo pioneiro que nós que nós acabamos desenvolvendo né mas ao paralelo a isso a gente já submeteu para uma pra uma revista científica nós, ela está em revisão já deve ter mais ou menos aí umas quatro semanas então a gente está com expectativa de ter retorno dessa revisão nas, nos próximos dias, próxima semana, talvez, para ver se como vai ser essa primeira rodada de revisão, o aceite dos revisores e do, e do editor. A né? gente mandou para uma revista americana de, de medicina preventiva e a gente está aguardando. A gente está com boa expectativa. A gente acredita que o estudo vai, vai ser aceito em breve. aí. Então, a gente está esperando a revisão por pares agora para, de fato, a gente concretizar né, falar, ó. O estudo passou por por especialistas e e ele foi aceito pela comunidade científica agora de uma forma mais dentro dos parâmetros que a gente espera da da pesquisa científica,
1: né? Marcelo, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho realizado e a gente espera poder voltar a recebê-lo aqui no Quarentena com a a continuidade dos seus resultados, desse estudo e outros temas também que, sem dúvida nenhuma, é sempre importante a gente não só divulgar os resultados dos estudos, mas a partir desse conhecimento a gente tem podido, por exemplo, responder dúvidas dos nossos ouvintes e, com isso, aproveitar esse momento para fazer o conhecimento científico chegar cada vez mais longe. Muito obrigada, viu?
0: Obrigado, Mariana. Obrigado pelo convite para falar de ciência, que é importante a gente levar realmente informação séria, transparente para as pessoas, né? Num momento tão difícil onde circula tanta informação falsa, enfim... Acho que é super importante esse trabalho que vocês fazem do podcast e e poder contribuir com as pessoas, com a população em geral, em relação a informações sérias né, de ciência. Então, obrigado pelo espaço, pela oportunidade também.
1: De volta aqui no Quarentena. Para quem se interessar, a gente compartilha a notícia e mais informações sobre esse estudo lá no quarentena. News.
0: Atualizadíssimo.
1: Ó, oh, Tár, você tá orgulhoso da. Finalmente a gente está conseguindo manter o ritmo aqui novamente. E uh, coincidentemente a gente pautou essa entrevista hoje quando a Organização Mundial da Saúde uh, foi noticiado que a Organização Mundial da Saúde lançou um guia para a realização de. para que a gente possa justamente se manter ativa. É daí que vem, inclusive, a questão dos 150 minutos, 75 minutos, que o Marcelo comentou na entrevista, e essa publicação vem com uma declaração de uma preocupação da OMS, porque o contexto da pandemia, inclusive, favoreceu e favorece o sedentarismo, houve uma diminuição do tempo ativo em diferentes faixas etárias, em diferentes grupos populacionais, e uma mensagem importante, e eu vi um pouco esse material já, é que atividade física não é só a gente ir à academia, a gente realizar um exercício físico ali formalmente estruturado, né? embora esse também seja importante. Mas no nosso dia a dia... A gente pode substituir alguns hábitos, como, por exemplo, fazer algumas coisas a pé, subir escada, até mesmo atividades em casa, jardinagem, foi um dos exemplos que eu vi, que só isso já é diferente da gente ficar sentado o tempo inteiro na frente do computador. Então a gente disponibiliza esse material lá junto com a notícia da pesquisa também. Com isso a gente encerra mais esse episódio. Um grande abraço para quem esteve conosco. Mandem aí um alô. Ah, lembrando, falando nisso, lembrei. Um abraço para o Marcelo, que voltou, inclusive coincidentemente, Marcelo também voltou a escrever para a gente. Cobrou a pauta da pressão que muita gente vem sofrendo, quem mantém as medidas de isolamento, de distanciamento, às vezes sofrendo pressão de amigos, de familiares, para não, agora não precisa mais, coisas desse tipo, como lidar com tudo isso. ele da da entender que a gente esqueceu a gente não esqueceu Marcelo, o que eu estou esquecendo é de anunciar que que semana que vem a gente volta a ter programação do Quarentena Ao Vivo na quinta-feira dia 3, às 10 horas da manhã justamente com essa pauta eu receberei profissionais da área de psicologia, psiquiatria que vão comentar sobre processo de tomada de decisão essas pressões, como lidar com essas pressões, como que podemos tomar as melhores decisões com base na informação disponível então, quinta-feira que vem, 10 horas da manhã. Amanhã eu dou mais detalhes sobre os nossos convidados. Agora é, sim.
0: E, e lembrando que todas essas lives, depois, elas viram um episódio aqui do Quarentena no formato do podcast.
1: Então, quem não puder assistir, além da live em si também ficar gravada, a gente disponibiliza depois o áudio aqui em um dos nossos episódios. Então, agora sim, vamos concluir. Até amanhã, um grande abraço! Até amanhã. Fique em casa. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.
0: E conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
1: Pauta, produção e apresentação